1: Der Begriff Juetas bezeichnet die Gruppe derjenigen Juden der spanischen Baleareninsel Mallorca, die unter Zwang zum Katholizismus konvertiert sind. Doch dieses Wort Juetas, das ist nicht nur eine Fremdbezeichnung, es steht auch für eine jahrhundertelange Stigmatisierung dieser Gruppe. Die Geschichte der Juden auf Mallorca ist nicht sehr bekannt. Sie ist, wie an vielen anderen Orten Europas auch, eine Geschichte von Verfolgung, Vertreibung und eben auch Zwangskonversion. In den 1430er Jahren wurden die letzten verbliebenen Juden Mallorcas getötet oder getauft. Aber anschließend, eben die Getauften wurden dann nicht gleichberechtigt in die Gemeinschaft integriert, sondern es wurde unterschieden zwischen den Alten und den Neuen. Wobei die Neuchristen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein diskriminiert und ausgegrenzt wurden. In zwei Teilen stellen wir Ihnen in dieser Sendung Geschichte und Gegenwart vor, dieser sogenannten Chuetas.
2: Umstritten ist, ob der Name hergeleitet wurde von der katalanischen Bezeichnung für Jude oder von dem katalanischen Wort für Speck oder Schweinefleisch. Das erklärt die Historikerin Laura Miro Bonin. Sie stammt von einer jüdischen Familie ab, die im Mittelalter zur Zwangstaufe gezwungen wurde. Das gilt auch für den Juwelier Luis Bonin, der mit dem Begriff Juetta nichts anfangen kann.
3: No me gusta porque es un der Begriff Chuetta gefällt mir nicht, weil er abfällig und beleidigend ist. Chuetta oder Chueto ist für mich eine Beleidigung. Auf Mallorca wird er benutzt, um uns zu kennzeichnen, aber ich identifiziere mich nicht mit einer Beleidigung. Es ist eine historische Tatsache, dass ich Nachfahre von Juden bin. Die Konvertiten hatten ihre Art hier zu leben, sie wurden diskriminiert. Aber das heißt nicht, dass ich dieses Wort Chuetta akzeptiere. Denn nicht wir benutzen das, es wird gegen uns verwendet. Ich sage nicht, dass ich Chuetta bin. Ich sage, dass ich von Juden abstamme, die zum Christentum konvertiert sind.
0: Es fing im Mittelalter an, dass Juden gezwungen wurden zu konvertieren. Logisch, kein Mensch konvertiert von heute auf morgen von der einen Religion in die andere. Also lebten viele heimlich weiter, nach jüdischen Gesetzen. Viele wurden ausspioniert und verraten und vor das Inquisitionsgericht gezerrt. Und klar, auf Mallorca sprach sich herum, welcher Mensch hingerichtet wurde. Und somit waren auch die Nachfahren mit diesem Familiennamen gezeichnet.
3: Jahrhunderte der Verfolgung haben dazu geführt, dass alle meine Vorfahren nicht nur katholisch waren, sondern sogar sehr katholisch. Ich weiß nicht, ob sie damit besonders ihren Katholizismus demonstrieren wollten. Wer aus einer Chuetta-Familie stammte, ging besonders regelmäßig zur Kirche und hat besonders streng die kirchlichen Regeln befolgt. Das mag einem seltsam vorkommen, aber das geschah sicher aus der Angst heraus, verraten zu werden als jemand, der kein guter Katholik ist.
4: Der Katholizismus bei den Chuetas war so ausgeprägt, dass viele aus den Familien Nonnen wurden oder Priester. Damit wollte man zeigen, dass man das Judentum hinter sich gelassen hatte. Typisch war auch, dass Chuetta-Familien nie Grundstücke kauften. Denn sie wussten von ihren Vorfahren, dass sie bei einer Flucht Grund und Boden nicht hätten mitnehmen können. Und weil viele Juetas Juweliere waren, war zumindest das sicher, der ganze Besitz hätte in ein Kästchen gepasst. Musik
2: Die Kelsigure Aguiló kann seinen Stammbaum bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Er ist einer von sehr wenigen Chuetas, die zurückgekehrt sind zum Judentum. Gemeinsam ist allen Familien jahrhundertelange Verfolgung und Ausgrenzung, auch nach der Konversion zum Christentum. Das gipfelte in einer öffentlichen Hinrichtung mitten in Palma de Mallorca. Gerade mal 330 Jahre ist das her. 30.000 Menschen sollen zugesehen haben.
4: A 37 37 Chuetas wurden getötet, drei von ihnen wurden bei lebendigem Leibe verbrannt. Das waren der Rabbiner Wartz, außerdem eine junge Frau namens Katharina Tarongi. Sie war nicht besonders gebildet und wusste nicht viel zu sagen zu den Anschuldigungen der Inquisitoren. Was sie wusste, ist, dass sie Jüdin sein wollte. Sie wollte ihrem Glauben nicht abschwören. Und auch ihr 17-jähriger Bruder wurde lebendig verbrannt. Beide weigerten sich, das Bild Jesu zu küssen und zu sagen, wir wollen Christen sein. Auch die anderen, die sich bereit erklärten, dem Judentum abzuschwören, wurden hingerichtet. Sie wurden allerdings zuerst mit der Garotte erdrosselt, bevor man sie verbrannte.
3: Es gibt Berichte aus dem Jahr 1691 über einige Mitglieder aus meiner Familie, dass sie heimlich das Judentum pflegten. Der letzte Chueta, der 1700 durch die Inquisition beschuldigt wurde, war einer meiner Vorfahren, ein gewisser Daniel Piña. Auch Gabriel und Francisco Piña mussten sich rechtfertigen, ebenso wie ein Toni Piña und ein José Piña. Es gab einige. Sie wurden nicht verbrannt, aber zu zehn Jahren Galerendienst verurteilt.
2: Tony Piña erzählt, anschließend sei die Familie ruiniert gewesen. Der Name Piña sei für Jahrhunderte zum Stigma geworden. Für seine Familie, sagte er auf Mallorca berühmte Koch, wurde die Flucht nach Soyer zur Rettung. Als 1691
3: die letzte große Katastrophe über die Chueta familien kam, flohen viele dieser Familien aus Palma. Sie zogen in Dörfer, die am Meer lagen. Von dort wäre eine weitere Flucht übers Meer möglich gewesen. Sie flohen nach Soja, Andratx, Alkudia, Puyenza, Felanitsch. Dort haben sich die Familien versammelt, denn dort wurden Konvertiten nicht so streng verfolgt wie in Palma. Und dort konnten viele der Regeln und Gewohnheiten erhalten bleiben, die ihnen zeigten, dass sie von jüdischen Familien abstammten.
2: Die Geschichte der Juden auf Mallorca füllt mittlerweile Bücher. Aber nur langsam beginnen sich auch die Mallorquiner dafür zu interessieren. Dani Rothstein ist amerikanischer Jude und Vorstandsmitglied in der jüdischen Gemeinde von Mallorca. Er bietet Führungen an durch die Inselhauptstadt. Er zeigt das Gebäude, in dem das Inquisitionsgericht die Todesurteile sprach. Er steht gleich um die Ecke von der Kathedrale von Palma. Nur von den Synagogen aus dem Mittelalter ist nichts geblieben. Ein zentrales Thema von Dani Rodstein, die Ausgrenzung der zwangsgetauften Juden.
3: Diese neuen Christen lebten weiterhin getrennt von den Katholiken auf Mallorca. Viele der Konvertiten praktizierten weiterhin ihr Judentum, allerdings im Geheimen. Deswegen wollten auch die Konvertiten nicht, dass ihre Kinder außerhalb ihrer Gemeinschaft heiraten. Denn wenn herausgekommen wäre, dass am Freitag die Schabbatkerzen angezündet werden, dann wäre das ein Fall für die Inquisition gewesen. Und so blieben die zwei Gruppen auf Mallorca strikt getrennt.
2: Bei dieser Führung von Dani Rothstein sind ausschließlich Mallorquiner dabei. Es sind vielleicht 20. Und jeder hat etwas zu sagen zur Geschichte der Zwangskonvertiten.
0: Ich habe ich habe einen Schwetter-Nachnamen, aber ich bin Katholikin, eine gute sogar. Bei uns zu Hause war es nie ein Thema, zum Glauben meiner Vorfahren zurückzukehren. No.
2: Noch bis in die 50er Jahre waren gemischte Ehen mit zwangskonvertierten ehemaligen Juden undenkbar. Freie Schul- und Berufswahl war nur eingeschränkt möglich. Familien mit jüdischen Vorfahren und Nachnamen wie etwa Miro, Bonin, Aguiló, Forteza, Cortés und Piña waren Außenseiter. Das sagt die Historikerin Laura, die selbst zwei dieser Nachnamen trägt.
0: Sie haben sie verachtet. Chuetas wurden stigmatisiert und ausgegrenzt. Es gab alle möglichen Vorurteile. Chuetas würden sich nicht waschen, seien schmutzig. Wie immer, wenn Menschen einer Minderheit angehören und ausgegrenzt werden, werden ihnen Legenden angehängt. Es wurden viele Lügen in Umlauf gebracht. Vor allem, dass sie sehr geizig seien und nur ans Arbeiten denken würden, dass sie verschlagen seien und die Leute täuschen würden, nur um sich einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen. Ein weiteres Gerücht war, dass sie weiter das Judentum praktizieren würden oder dass sie große Nasen hätten.
3: Meine Mutter ist heute eine alte Frau. Als sie geheiratet hat, musste sie das um 6 Uhr morgens tun. Die Leute wollten nicht, dass sie mit einem Chueta die Ehe einging. Die Mehrheit der Mallorquiner hat solche Verbindungen abgelehnt, obwohl die Gesetze dagegen schon eine Ewigkeit abgeschafft waren. Wenn man als Teenager zum ersten Mal ein Mädchen treffen wollte, dann sagten viele Eltern, mit diesem Jungen gehst du nicht aus, das ist ein Chueta.
4: Sobre todo la España oscurantista y luego General Franco. Besonders in den dunklen Zeiten Spaniens und noch während der Franco-Diktatur gab es eine Pressezensur. Das Thema Chuetas gab es offiziell nicht. Aber wenn du durch die Straßen gegangen bist oder einen Kaffee getrunken hast, dann haben sie dich Chuetta genannt. Oder wenn du abends aus dem Kino kamst, dann haben sie an den Ecken gestanden und haben dir Chuetta und Schwein hinterhergerufen. Das war in der Diktatur eigentlich verboten. Man durfte noch nicht einmal das Wort Chuetta schreiben, so als ob es das gar nicht gäbe. Und in der Osterwoche predigte der Priester von der Kanzel gegen die Juden, die immer noch unter uns lebten und die Jesus getötet hätten. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil war das normal. Esto era normal.
0: Noch in den 70er oder 80er Jahren kam es vor, dass bei Festen die Leute übergriffig wurden. Sie sind in das Ghetto, in das Viertel gekommen, in dem viele Chuetas wohnten und haben sie beleidigt. Das war, als zeitgleich im spanischen Fernsehen eine Serie über den Holocaust gezeigt wurde. Es wurden Wände beschmiert, auch mit Hakenkreuzen. Das ist gerade mal rund
2: 40
4: Jahre her. Die Familie meiner Frau wollte nicht, dass ich sie heirate. Sie sagt, ich sei Jude, ich sei ein Drucker.
2: Angehörige ehemals jüdischer Familien auf Mallorca durften lange nicht zum Militär, konnten nicht Richter werden. Grundstückskäufe waren nahezu unmöglich. Das ging so seit dem Mittelalter, jahrhundertelang.
1: Silke Fries über die Geschichte der ehemaligen Juden Mallorcas, die man jahrhundertelang mit dem herabsetzenden Begriff Juetas bezeichnet hat.